0: У микрофона Маша командный Паша Осовцов, а значит, что вы слушаете подкаст «Короче», подкаст о повестке нового времени, который мы делаем вместе со Сбером. У наших родителей, тем более у бабушек, у дедушек, казалось, что они выбирают профессию один раз и на всю жизнь, когда поступают в университет. Сейчас все кардинально изменилось. Ты можешь попробовать себя в одной профессии, тебе может не понравиться, ты можешь попробовать что-то другое, получить быстренько какое-то доп. образование. И мы об этом как раз сегодня и будем говорить. Представим гипотетически следующую ситуацию. Я понимаю, что это невозможно, тем не менее, мы с Пашей устали от подкастинга. Паша, ты же не можешь себе этого представить?
1: Да, Абсолютно не могу. При этом я могу себе представить ситуацию, что я, например, захотел э, чему-то новому научиться: в плюс к подкастингу.
0: Вот, отличный разворот, потому что то, что мы устали от подкастинга, в это никто бы не поверил. Тем не менее, вот что нам делать, да, куда идти, куда обращаться, как в нашем возрасте назовем это 30 плюс. Учиться чему-то новому. Во-первых, конечно, 30
2: плюс. Вы знаете, что сейчас это вообще не возраст, и для обучения сейчас вообще нет возрастов. Это Наталья Журавлева директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбера. Если раньше наши родители имели одну профессию, то сейчас уже говорят, что у тебя в принципе в течение жизни должно быть три как минимум, а может быть даже и больше каких-то траекторий. И, конечно, поэтому что же в вашем возрасте? Это вообще прямо смешно даже об этом говорить. Но, тем не менее, предположим, да, действительно, вы захотели изменить профессию. Что же делать? Конечно, самое первое, наверное, нужно посмотреть внутрь себя, понять, что тоже все-таки нравится, и от чего у вас прям прет, и, конечно, надо спуститься на уровень умений, навыков, вот что вам нравится делать. И тогда оказывается, что есть такое понятие, как transferable skills, да, навыки, которые можно переносить из одной профессии в другую, и, наверное, это такой первый самый шаг, куда можно посмотреть и подумать о том, а куда же двигаться, потому что ваше умение вести подкасты, оно, конечно, имеет очень много особенностей, и вы можете хорошо работать наверное, и с клиентами. Вы можете хорошо писать, наверное, тексты. И, в общем, очень много чего вы умеете еще делать. Поэтому очень много профессий, где вы можете быть востребованы. Поэтому можно идти от того, что вы умеете, и посмотреть, где это можно применить. Но, конечно, мы всегда рекомендуем смотреть на то, что нравится, что привлекает. Но есть еще третий подход. Посмотреть, что востребовано, за что платят, где можно работу найти. Но, обычно, конечно, это, наверное, такой правильный подход, может быть, для неопределившихся детей. А если мы уже взрослые люди, то, конечно, надо ориентироваться на то, что мы умеем делать хорошо и то, что нам реально нравится.
0: Знаете, я буквально сегодня получила в чат от лучшей подруги следующее сообщение. Ничто так не обесценивает весь твой карьерный путь, как чаты программистов. Потому что в каком-то чате, в котором она состоит, там, ребята, чем вы занимаетесь? И вот начинается. Я middle product, я CTO, я middle системный аналитик, я middle front-end full-stack разработчик, VP of engineering. А она маркетолог, да? Она журналист. Она при этом работает на очень высокой должности. Она специалист по созданию контента и довольно большую редакцию возглавляет внутри одного крупного российского бренда. То есть у нее карьера то го Но она говорит, вот смотрю я на это, и кажется, что я занимаюсь чем-то не тем. Это действительно так? И сейчас в почете и в цене вот эти вот все фронт-энд-разработчики, а люди, ну скажем так, гуманитарных профессий, где-то вот они там остались сбоку.
1: Подожди, а почему у тебя такое впечатление? Потому что у них есть какие-то классные слова, вот эти вот middle, end и так далее? Нет,
0: не поэтому. Потому что они могут найти себе применение где угодно и когда угодно в любой точке мира, а мы с тобой, например, привязаны конкретно к русскому языку, да, к нашей действительности.
1: С этим сложно поспорить, но мне кажется, что именно поэтому вся та реклама нового образования, перепрофилирование, которое вижу я, которое таргетируется на меня. Я, в принципе, уже даже начинаю думать, что, может быть, надо кликнуть по этим ссылкам, потому что мне предлагают стать программистом примерно каждый день освоить новую профессию, потому что это будет перспективно. Я смогу зарабатывать от 80 тысяч рублей уже после трех месяцев обучения.
0: Просто как машинист электропоезда в метро. Паш.
1: Слушай, я же учился в математической школе, вот я там до 9 класса какие-то программы писал. После этого, ну вот вообще ничего даже про это не слышал, я не понимаю, почему меня эту рекламу постоянно выдает. Я думаю, что дело в том, что это для всех. Огромное количество людей получают эту рекламу, потому что, как ты правильно говоришь, это супер адаптируемая профессия. То есть она действительно очень сейчас востребована. Но у меня тогда сразу возникает вопрос, а почему именно в 30 лет надо этому учиться. Я вообще этого понять не могу. мне кажется, что этому надо было 10 лет назад учиться. Сейчас уже все, поезд ушел. Но может я не прав, я не знаю.
2: Знаете, я тут разговаривал с нашим одним руководителем из зайти, и он мне так слушал, слушал, а потом говорит: вы мне эту гуманитарщину бросите. И я прям поняла, что это прям какое-то вот такое оскорбительное слово. Но я на самом деле, конечно, верю в то, что все профессии, они сменяют волна за волной. Потому что когда сейчас рынок насытится все-таки айтишниками, то снова вступят в силу психологи, люди, которые умеют писать, говорить. Потому что, конечно же, все развивается циклами, волнами. Но действительно сейчас, конечно, айти-специальности, они востребованы. Понятно, что ты легко можешь найти работу работу. Понятно, что в развитие таких людей больше всего вкладываются. Ну, а если, Паша ответить на твой вопрос, вот зачем же, когда уже там 30 плюс? Кажется, что, конечно, надо понимать, что, знаете, как вот от цифровой какой-то грамотности до айтишника-программиста конечно, большой путь. И вот мне, например, кажется, что действительно всем становиться java разработчиками или дейто-сайентистами, может быть, и не надо. Но мы должны понять, что все профессии в итоге сейчас трансформируются в те, которые будут неразрывно связаны с IT. Это очень важно, что, например, я HR. Раньше мне было важно, чтобы я умела проводить тренинг, умела проводить интервью, а сейчас мне очень важно, чтобы я могла сделать цифровой сервис, чтобы я могла анализировать данные. Но ты не можешь это сделать, если ты сам ни разу ничего не пробовал написать на питоне, потому что ты не поймешь важность частоты данных и так далее. И поэтому, если ты в любой профессии хочешь, в принципе, преуспеть через 20 лет, то надо что любая профессия вот даже вы записываете подкасты скоро будет такое оборудование что грубо говоря уже будет недостаточно как-то там подключиться воткнуть все проводочки и вот ты будешь классным подкастером скорее всего будет какая-то там обработка или еще что-то я сейчас фантазирую которая сделает эту профессию неразрывно связанной с цифровыми технологиями поэтому вот это конечно важно но меня зацепило по что ты сказал что поезд ушел вот это вот кажется что конечно общее заблуждение то что если ты не выучил математику в детстве, то, конечно, ты уже никогда программистом не станешь. Вот я сейчас нахожусь в нашей школе 21. Всем всегда говорю, что это третье чудо света для меня лично. Первое — это рождение детей, второй – сотовая связь, а вот третье, я считаю, что это школа 21. Это методика программирования, когда неважно, какой у тебя бэкграунд, ты можешь стать очень востребованным не просто программистом, а архитектором цифровых решений, И ты можешь реально начать новую жизнь, потому что методика обучения позволяет тебе за два года А если ты будешь вообще круто в это инвестироваться временем, то еще и за более короткий период найти эту профессию. И это, конечно, очень уникальный опыт, и это уже возможно.
1: То есть математику учить все-таки нужно. Я, если честно, и хочу выучить математику. Я имею в виду в кавычках то, что если в школе не выучил математику, то учить поздно. Мне как раз это кажется, то, что IT в любом случае нас всех догонит, я с этим полностью согласен. Мне
0: это кажется страшным и неизбежным.
1: В будущем останутся последствия сути две категории людей. Это IT-специалисты, это люди, которые умеют делать что-то уникальное, что никто больше создавать не умеет. Я вижу будущее таким образом. И мне лично интересно научиться IT, потому что я вот ну, постоянно чувствую некоторую зависимость. То, что, например, окей, я могу записать подкаст, я могу написать заметку, но я не могу их выгрузить, например, не на общий хостинг, а на какой-то свой собственный хостинг, который я сам напишу и который будет выглядеть таким образом, как я хочу, а не быть сделанным из какого-то конструктора.
2: Знаете, мы как-то нашими руководителями ну, лет 10 назад приехали в Uber в Америке, и говорим, а сколько у вас дата в штате? Ну, потому что тогда только начинали их заводить, считать, а они, знаете, такие оборачиваются друг на друга. Сколько, сколько у нас дата сайентистов А у них все дата-санитисты, потому что все уже давно работают с данными, и у них нет такой профессии дата сайентист потому что, в принципе, это суть их профессии, хотя вроде как это там такси. И вот нас, мне кажется, всех это и ждет.
1: Знаете, с чем вот сейчас мог бы это сравнить? Это как вести социальные сети. Раньше были. Нужны люди, специальные отдельные менеджеры, которые вели социальные сети. Мы сейчас все их ведем.
0: Но это скорее не социальные сети тогда и сейчас, это скорее медиа. И социальные сети тогда и сейчас, потому что раньше, чтобы высказываться, тебе нужна была какая-то определенная площадка, тебе нужно было идти работать журналистом, там, работать в газету, на телевидении, а сейчас тебе не нужно это, ты можешь завести телеграм-канал или на какой-то другой площадке блог завести. В общем, действительно, времена меняются. Но, честно вам скажу, меня все это немножко пугает, потому что мне кажется, что это какие-то очень сложные вещи, при этом действительно, Паш, как ты сказал чуть раньше, в таргетированной рекламе, например, по Постоянно тебе предлагают стать каким-то программистом или айтишником типа за три месяца. Я на журфаке училась пять лет. Понятное дело, что нас там чему только не учили, хочется добавить, кроме того, чтобы там писать заметки, да? Но, тем не менее, русскую литературу там, одного 19 века мы изучали два года. Как можно стать программистом и обучиться новой профессии за три месяца? Я не понимаю. Наташа, объясни мне, пожалуйста.
2: Ой, мы очень много ведем дискуссий в своих разных комьюнити, которые занимаются обучением, как можно, в принципе, ускорить э, и подготовку людей, потому что любые изменения технологий, вот они происходят быстрее, чем мы можем научить. И поэтому получается, что новые специалисты часто могут э, ну, приходить, грубо говоря, с новыми поколениями. Вот та молодежь, которая выучила то, что сейчас актуально, вот они могут работать. Остальные начали переучиваться, но уже, по сути, опоздали. Поэтому это, конечно, вопрос очень такой непростой, несмотря на то, что я всю жизнь занимаюсь обучением и ответить вот так просто не могу. За три месяца можно научиться стать, например, тестировщиком. Или можно стать аналитиком. И это может быть первой ступенькой для того, чтобы ты начал развиваться в IT. Опять же, где ты учишься? Например, здесь у нас, вот где я сейчас нахожусь в школе, обучение метод, он завязан на то, что ты вместе с навыками программирования настолько развиваешь свои soft skills, что ты учишься работать в дедлайнах, в коммуникациях, в команде, что, в принципе, после даже трехмесячной подготовки ты уже приходишь к каким-то другим уровням, чем просто какой-нибудь там джун придет после каких-нибудь электронных курсов. Поэтому очень важно, конечно, наверное, в этих всех рекламах есть ну, какое-то допущение, что ты там за три месяца, конечно, научишься, и ты можешь начать что-то делать, но, конечно, это еще не профессия. И мы, в принципе, конечно, всегда обсуждаем, что ты не можешь стать хирургом за два года, ты не можешь стать даже, вот если говорить про это, IT, там я не знаю каким-то архитектором потому что есть такие естественные циклы и мы вот например поняли что мы умеем ускорять развитие айтишников если естественный цикл там например 3-4 года когда ты от одного там уровня двигаешься на следующий то мы можем его ускорить но не больше чем полтора года потому что ты все равно естественным путем должен пережить какие-то рабочие задачи рабочие проекты и ты должен вот от начала до конца какую-то тему дойти. Поэтому я, конечно, тоже не верю в то, что можно переобучиться и сменить профессию за три месяца. Но я верю в то, что можно прийти на первую ступеньку, а дальше, знаете, вот я очень хорошо верю и в удачу, и в такое вот э, видение человека. Если человек хочет, если он понимает, кем он хочет быть, если он на эту ступеньку вступил и три месяца этому посвятил, то найдется место, где он сможет, например, дальше лучше развивать эти навыки, где его возьмут с этим допущением, что он по пока немного знает. Поэтому я все равно считаю, что если, знаете, скептически относишься, думаешь, ну зачем идти? Ведь все равно за три месяца невозможно. Я считаю, все равно надо идти, начинать этот путь. Мы, например, вот сейчас делаем свой ресурс, называется «Эдитория». Мы ровно для этих целей и делаем. Для того, чтобы ты мог зайти и выбрать себе то обучение, попробовать его определиться, вот и понять, вообще у тебя идет или не идет. Потому что за три месяца, если попасть в талант человека И если вот попасть вот в те самые transferable skills, то есть если есть у человека уже какие-то задатки, то можно за три месяца сделать невероятное. Я в это верю.
0: Мне очень понравилась твоя мысль, но опять же она меня немножко и напугала, про то, что мы не можем учить так быстро, как все развивается. Расскажи про это поподробнее, пожалуйста, что ты имела в виду?
2: Я имела в виду, что, конечно, технологии, которые к нам приходят, и, наверное, трансформация профессий, она происходит быстрее, чем цикл какого-то естественного научения, даже если ты учишься по каким-то современным технологиям, даже если ты в это инвестируешься. И поэтому, к сожалению, мы пока не научились решать задачку обучения с с опережением. То есть у нас Сбер-университет учит очень много таким навыкам в будущем. То есть мы пытаемся словить на самом росте профессии и начинать этому учить, чтобы когда профессия какая-то станет... Вот сейчас, например, такая тема с ESG. Вот еще пока никто не понимает, кроме трех модных букв, что это за профессия такая и какие там профессии, и кто эти люди, которые могут этим заниматься. И вот мы пытаемся уже Вытаскивать и готовить таких людей. Но все равно мы всегда будем запаздывать. Это просто ну, явление жизни. И пока, ну я, например, мало знаю случаев, когда можно учить на опережение так, чтобы еще профессия не развилась от слова развитие, а специалистов уже много готовых. Потому что все равно всех специалистов рождает спрос. А чтобы спрос был, тоже кто-то должен на эту тему подумать.
0: Ну, кстати, если кто-то хочет узнать все-таки, что такое ESG, я очень рекомендую наш подкаст послушать. Он не так давно вышел, и там, мне кажется, максимально все понятно объясняется.
1: Да, абсолютно. Я как раз хотел сказать, что это вводная лекция по ESG для тех, кто хочет прийти в эту специальность. Идеальная, на мой взгляд. И я хвалю сейчас не нас с Машей, а наших спикеров, Алену Языфовичу и Милану Верхунову, которые все круто рассказали. Знаете, я думаю сейчас о том, что вспоминаю, как я учился. Я учился по учебникам 10-15, а иногда, извините, и 50-летней давности. Ну, я юридическое образование получил и потом не работал по специальности. Но это же более-менее везде так. Мне кажется, что три месяца слишком мало, 5 слишком много, ну, где-то за два года вполне реально освоить новую профессию. Просто нужно, чтобы классическое образование тоже перестраивалось. Я думаю, что за этим будущее.
2: Да, конечно. Но и классическое образование, оно сейчас много есть усилий в этом направлении. И, конечно, вот то классическое, которое все-таки хочет успеть за временем, это время 4-6 лет, если с магистратурой. Оно важно, наверное, для того, чтобы научиться учиться. И это, конечно, самое, наверное, критичное и важное. И вот как подготовиться к будущему, к тем самым навыкам, которые нужны будут всегда. Вот есть такое понятие «навыки будущего» или «компетентность». 21 века, или их называют «мягкие навыки». Я в эту тему верю, несмотря на то, что это уже звучит как слова-паразиты, но это действительно важно. И вот то образование, которое сейчас претендует на то, чтобы остаться в будущем, это там, где тебя учат, например, вести аргументированная дискуссия и цивилизованные дебаты, например. Вот классно, когда люди выходят, и они умеют аналитически мыслить, и они могут, например, провести спор, но не в наличности вдаваясь, не в эмоции, а именно аргументированно, например. Или как в три минуты рассказать свою идею. Эти навыки, они действительно очень востребованы. Им можно учиться, наверное, до бесконечности, и поэтому, если ты это сочетаешь с материалом, и с проектной работой, и с нормальной стажировкой в реальных компаниях, то вот это образование, это, конечно, тот фундамент, на котором ты потом долго можешь ехать. Не потому что ты выучил юриспруденцию или психологию, или даже IT, а просто потому что у тебя уже база именно с точки зрения тебя вот как инструмента совершенно другая. то что думаешь по-другому, общаешься по-другому.
1: Маш, помнишь, мы все говорили о том, что первые две минуты каждого подкаста очень важны, потому что ты должен рассказать слушателям, о чем будет этот выпуск, и он не должен переключить подкаст. Вот это те самые три минуты презентации своей идеи. Да это вообще самое важное в сегодняшней жизни, особенно для тех, кто работает с продажами любого рода, продажами своему руководству, продажами своих клиентов. Ты должен уметь быстро объяснить почему твой продукт в виде неважно чего идеи холодильника подкаста почему его нужно купить и это супер важно мне вот очень хотелось бы научиться подобным техникам
2: а еще отдельная наука понять вообще что же ты продаешь и что у тебя есть и об этом подумать структурировать свою мысль и вот если бы в университетах в школах учили думать правильно то наверное мы бы там вообще бы уехали бы очень далеко
1: Если вы продаете людям только soft skills, то рано или поздно они скажут, а нас ничему не научили, а мы не умеем ничего делать. Как вот здесь найти эту золотую середину-то?
2: Я, честно говоря, наверное, не знаю, поэтому я не работаю в системе высшего образования. Но я знаю много людей, которых я искренне уважаю, которые хорошо трансформировали уже текущие университеты. И есть программы, которые решают эти две задачки. И точно, я думаю, что самое главное, что это решается, конечно, правильными взаимоотношениями с работодателями у вузов. И, конечно, когда можно сразу ну, как-то переводить в прикладную плоскость все-таки то, что изучается, это, конечно, сильно помогает. Мы в корпоративном образовании тоже, наверное, сталкиваемся отчасти с какой-то вот этой задачкой, потому что есть же и такое конкретно предметное, то есть мы учим финансам, мы учим цифры, мы учим там даже HR, это все равно какой-то hard skills, что называется. И понятно, что это тоже все устаревает. Но, наверное, правда всегда в одном, что нужно искать баланс. Ну, и знаете, как есть такой подход, когда ты учишь, например, софт через хард, Ведь ты там можешь прочитать просто лекцию, чтобы тебя слушали, и тем самым люди поймут основные понятия, которые вот по программе нужно выучить. А можно организовать какую-то командную работу или какую-нибудь проектную группу, где они выучат те же самые термины, но только плюс они еще научатся работать в команде. И, наверное, вот в этом и есть сейчас вот то самое решение. Программа есть, и, конечно, ты должен быть профессионалом. Конечно, ты, приходя там работать в аудиторскую компанию, ты должен хорошо считать, ты должен уметь все делать с точки зрения финансов. Но то, как тебя учили в университете этому, в этом, наверное, разница. Ты там в скучных лекциях сидел, или ты, правда, смог и выступить с докладом, и принять участие в командных каких-то сессиях, в каких-то хакатонах, И вот это, конечно, совсем по-другому.
0: Хакатона, но вот мы опять к айтишникам моим любимым вернулись. Наташа, а как вообще в принципе понять в жизни, что можно попробовать, наверное, как-то свою карьеру развернуть? Потому что очень часто человек сидит на одной должности, в одной и той же профессии десятки лет. И ему кажется, что все, в принципе, нормально. И зарплата вроде бы ничего, и коллектив вроде бы хороший, с днем рождения поздравляют, все окей. Но на другом каком-то месте, в другой сфере, человек мог бы добиться гораздо большего. А он об этом не знает. Вот какие есть, может быть, сигнальчики? на которые стоит обратить внимание, чтобы это распознать?
2: Сложно, конечно, сказать, чтобы отчасти решить эту задачку. Мы, например, себя в компании договорились, что у нас есть рекомендованный срок работы в должности — пять лет. И вот для руководителей мы прям вот как бы ты сам себя не чувствовал, но, в принципе, мы считаем, что вот наша такая внутренняя норма, что больше пяти лет, наверное, не стоит. И люди очень часто болезненно передвигаются на другие должности, а потом ты с ними встречаешься, не говорят, боже мой, я уже и забыл, что такое, когда ты что-то новое изучаешь, и как тебя может драйвить вот этот вот процесс какой-то новой профессии. Поэтому, конечно, какие-то волшебные внешние пиночки, может быть, не стоит ими пренебрегать, и если такие возможности есть, то, может быть, надо им просто открыться. Но, конечно, я считаю, что скука самый стопроцентный, в принципе, индикатор и то, что называется лень. Я вообще не знаю, что такое лень, вот как вот понятие в плане того, что мне кажется, что если ты занимаешься каким-то своим делом, то не может быть такого, что тебе что-то лень. Да, ты можешь плохо себя чувствовать, у тебя могут быть разные задачи, каких тебе нравятся больше, какие-то меньше. Но вот если, в принципе, есть такое вот, что что-то лениво или скучно, то надо просто сразу точно менять. И я вот убеждена, что, конечно, очень часто у людей делится здесь уже какая-то зарплата, здесь уже положение. И любая смена профессии, она, конечно, ведет к тому, что тебе надо будет заново вот этот какой-то капитал завоевывать. Но сейчас все рассуждают про 100-летнюю жизнь. И это вот, наверное, стало какой-то нашей, наверное, такой новой нормальностью, что да, тебе, может быть, уже 40 лет, ты, может быть, там, уже вице-президент. И, возможно, что тебе, да, нужно даже с каким-то отказом от каких-то льгот от каких-то там хороших денег, может быть, начать что-то новое. У нас есть один вице-президент, который вспоминает свою карьеру, когда он с высокой позиции там на два грейда вниз опустился, там отказался от машины, водителей, всего, и он говорит, я себе сказал, что я осваиваю новую профессию за стипендию. Ну, то есть у него все равно же была зарплата неплохая все равно, просто меньше намного, чем у него было раньше. И он вот сказал, я вот просто себе сказал если я сейчас этого не сделаю, то я там еще продержусь два года вот на этой хорошей позиции, а потом останусь, в принципе, и морально истощенным, и без каких-либо навыков, и без перспектив. И, конечно, возможность вот это опознать, что да, тебе уже скучно, и замотивировать себя как-то вот не бояться вот этих изменений, это, конечно, очень сложно, но это надо когда-то для себя сделать.
0: Мне еще кажется, что довольно тяжеловато, когда нужно продолжать работать на старой работе и параллельно осваивать какое-то новое ремесло. Но просто на это нужно столько сил и ресурса, и если у тебя нет достаточной мотивации, я думаю, что это, конечно, провальная зачастую история. То есть тебе нужно настолько вот хотеть чему-то новому научиться, что тогда это получится. А без этого никак.
1: Ну, а главное, мне всегда интересно, как это технически? Ну, то есть не у всех есть возможность взять и прекратить ходить на работу, начать осваивать новую профессию. То есть человек должен целый день ходить на работу, потом вечером учиться. Как это обычно технически происходит?
2: Ну, вот у нас на программах переобучения, да, можно учиться по вечерам и в выходные. И мы специально так сделали, потому что, конечно, руководители переобучающихся никогда не счастливы от того, что надо кого-то отпускать на переобучение. Поэтому, да, у нас есть большая онлайн-часть, которую можно проходить в свободное время. И если что-то это очное, то это после работы. В принципе, сейчас... Приличные работодатели, конечно, все очень сильно ратуют за переобучение, очень много дают возможностей, там, дают даже какое-то количество часов. Есть программы, которые можно проходить в рабочее время, и все к этому нормально относятся. Но так, если, знаете, сухо практично говорить, то в свободное от работы время.
0: Которого не так много конечно же.
2: Я и только одно скажу, что тут же тоже, знаете, ты начал учить одну профессию, ты уже на своей прежней посмотрел по-другому. И у нас переобучение программы, у нас есть люди, которые не перешли на новую профессию, но они получили очень ускоренный карьерный рост в своих функциях, потому что они не стали айтишниками, но они зато мыслить стали по цифровому, и они стали более востребованы на своих рабочих местах.
1: Слушай, а расскажи по поводу того, что человек получает в конце образования. То есть, окей, допустим, я отучился.
0: Корочку! Вот, да, мне
1: дали эту корочку. А она реально какую-то ценность имеет? Или прежде всего будут смотреть на навыки? Ну и глобально у меня, если честно, есть ощущение, что эти корочки, дипломы, сертификаты, они, в общем-то, сегодня уже особенно ничего не значат. Или я в безвоздушном пространстве, это не так на самом деле.
0: Я вот честно могу сказать, у меня работодатель никогда не спрашивал, где я училась, что я окончила, и какие у меня были оценки по тем или иным предметам. Вообще никогда. Вы знаете, мне кажется, что когда вы
2: устраиваетесь на первое место работы, это важно. И сейчас все смотрят на образование, потому что это для тебя какой-то, ну, наверное, гарантия качества, что у тебя будет там классный специалист. Пусть он будет совсем молодым, пусть он еще ничего не умеет делать, но ты уже понимаешь, что он будет хороший английский, он наверняка может делать хорошую презентацию, он будет хорошо говорить, умеет слушать, у него в голове все по полочкам будет раскладываться. Поэтому это очень важно, какой вуз для первого места работы. А дальше, мне кажется, что неважно, где ты учился, но сам факт твоего обучения и переобучения скорее говорит о твоем вообще интересе к жизни, любознательности. Потому что, знаете, вот мы сейчас в обучении же боремся за то, чтобы люди вместо там сериалов или соцсетей, чтобы они поняли, что учеба — это тоже кайф. Ну вот недаром же возникло это слово «эдютеймент». То есть, когда ты смотришь, и ты получаешь удовольствие от того, что ты чего-то узнаешь новое, что ты что-то научился делать. И вот это, конечно, наша цель вообще всех, кто занимается обучением — полюбить людей учиться и поверить, что это может приносить отдых, удовольствие. Все те эмоции, которые люди испытывают, когда они соприкасаются со сферой развлечений. Конечно, ну, для нас, для всех, это самый, наверное, такой важный вызов, в который мы все работаем. Потому что обучение — это действительно большое удовольствие.
0: А вот школа 21, Сбер-университет, это все таки онлайн или офлайн обучение? Потому что мне... Ну вот я такой человек, мне тяжеловато сконцентрироваться. И мне гораздо больше нравится учиться, когда я хожу в какие-то аудитории, да, когда я имею непосредственный контакт и с преподавателем, и с какими-то своими коллегами по обучению. Потому что я, на самом деле, в последние несколько лет не могу сказать, что очень много училась.
1: Да ты последние несколько лет, что мы с тобой делаем подкасты, Постоянно учишься, у тебя какие-то интенсивы, ты какие-то ходишь группы для занятий. Ты для обычного человека учишься очень много.
0: Ну, спасибо, конечно. Это круто. Я просто решила попытаться да, овладеть новой профессией. Мне почему-то в 30 лет взбрело в голову, что я хочу стать предпринимательницей. Я, правда, спустя три года поняла, что на предпринимателей учиться бесполезно, и надо просто брать и заниматься предпринимательством, и это на самом деле лучшее обучение. Но, тем не менее, мне очень интересно как раз поговорить про офлайн и онлайн образование. Понятно, что... Ковид дал ну, гигантский буст именно онлайн обучению. Но может ли оно сейчас действительно на сто процентов конкурировать с э, офлайн образованием?
2: Ну уже жизнь показывает, что все равно не заменило оно все офлайн обучение Поэтому однозначно нет. И знаете, как вот э, марафонцы знают, что ты сам тренируешься, а марафон ты бежишь быстрее, чем ты, в принципе, бегал даже сам, даже там во время какого-нибудь контрольного забега. Потому что когда ты это делаешь вместе с кем-то, то это и веселее, и лучше, и включаются какие-то там, я не знаю, механизмы, которые тебя действительно к лучшему результату подталкивают. И, конечно, важно, что вот сейчас, когда информация вся доступна, то обучение, в принципе, оно состоит, конечно, не в том, что тебе там в голову вложили какие-то знания, потому что ты можешь там сам быстренько это погуглить и очень много чего узнать. Конечно, важно, чтобы ты этот материал принял, чтобы ты его обсудил. Очень важно учиться на опыте других, поэтому, конечно, оффлайн никто не отменил но онлайн, он тоже, во-первых, очень разный. Я вот училась летом в Стэнфорде на вроде онлайн-курсе. Так там, значит, ты неделю посмотрел несколько видосиков, а потом тебе задание дают. Опроси 10 человек, пусть тебе расскажут про твой лидерский стиль. Вот тебе, знаете, онлайн-курс нифига не онлайн. Это прям такой хороший-хороший офлайн, Поэтому тут тоже искусство именно того, как сделать этот курс. Поэтому э, у нас в Беруниверситете есть и такие такие курсы. В основном мы делаем курсы, так называемые смешанные. То есть, когда тот материал, который тебе просто надо как-то проглотить, ты его делаешь онлайн. Понятно, что все равно не просто ты читаешь или слушаешь, или смотришь. Понятно, все равно у тебя там хорошие есть механизмы вовлечения. Но, тем не менее, у нас очень много офлайн программ. А школа 21, она, в принципе, ее базовая программа, у нас есть онлайн там инициативы, но тем не менее базовая, это именно офлайн. И вы знаете, вот я сегодня пришла сюда, но здесь просто, знаете, как муравейник. Здесь ребята разных возрастов. У нас есть люди, которым 65 лет, они учатся программированию. Это артист балета, медсестра, и они вот все учатся программированию. Они стоят около доски, что-то обсуждают, друг другу рассказывают. И знаете, вот от этой энергии Ну, Ты понимаешь, что, блин, ну какой онлайн? Конечно, они сюда приходят, потому что они здесь встречают людей, с которыми можно общаться, у которых можно учиться, которые тебе помогут. И вот это, конечно, ну, обучение, которое не заменить никак.
1: Это как раз был мой вопрос. А кто у вас, собственно, учится? Потому что для меня это было очень важно. Я когда выбирал себе университет, которым я учился, я приходил к зданию, где приемная комиссия, начинал смотреть, а кто входит, кто выходит, а какие лица у людей. Ну, это, для меня это было очень важно.
2: Ну, школа 21, это, конечно, вообще, прям вот если говорить про вот сюда придешь, и вот это оно, потому что здесь и мужчины, и женщины, и все возраста, и разные страны, разные регионы. И у нас есть люди, которые закончили например, там, МК МГУ то есть они уже все знают про программирование, но они приходят сюда, чтобы прикладным вещам поучиться. И они отлично учатся в одних командах, в одних парах с теми, кто вообще пришел и, знаете, как бы смотрит на задание и даже не понимает, в принципе, как его начать делать.
1: А чему вы можете научить вот выпускника ВМК?
2: Решать разные задачки, например, то есть как можно, там, не знаю, с помощью данных что-то понять, про там, не знаю, диагноз в медицине. Другой язык программирования, например. Или ты учил одно, а ты теперь хочешь стать специалистом кибербезопасности, что сейчас очень востребовано. И ты, понятно, что умеешь уже программировать, но кибербезопасность — это другая специальность. И поэтому ты можешь переквалифицироваться. Ну и вообще, знаете, у нас здесь как-то все сделано в игре, и это просто очень прикольно, что ты с уровня на уровень перебираешься, у тебя там есть ачивки, ты можешь побыстрее закончить. Людям просто нравится, потому что если тебе нравится программирование, ты приходишь, здесь все увлечены этой темой. И это такой, знаете, клуб по интересам, потому что где-то найдешь еще аналог такой. То есть это не прийти пивка попить, это не сидеть в Дискорде где-то там, кого-то никого не видишь, общаешься. А здесь ты с живыми людьми, но при этом вас объединяет программирование.
1: Можно учиться и онлайн, и офлайн, правильно я понимаю? То есть микс.
2: Ну, в школе 21 э, мы учим офлайн В сбер и онлайн, и офлайн.
0: В чем вообще отличие вот этих двух проектов? Наташа, скажи, пожалуйста, поподробнее.
2: Сберуниверситет — это, в принципе, университет для подготовки руководителей и, наверное, таких важных, востребованных специальностей, если мы говорим про неруководителей, — это обучение сотрудников банка. И, наверное, только на 20% это обучение наших корпоративных клиентов и партнеров. Поэтому, в принципе, если ты не сотрудник Сбербанка, экосистемы Сбера, то... Ты можешь найти какие-то курсы, но, в принципе, основная часть программы направлена на то, что ты работаешь в Сбере. А школа 21, здесь нет сотрудников Сбера, потому что здесь учатся те, кто потом придут работать в Сбер а могут прийти куда угодно. На 60% в школы приходят СБЕР, а 40% идут в другие компании. Это совершенно их выбор. Поэтому ну, это, наверное, ключевое отличие. Ну и, конечно, там в сути и в форматах, потому что все-таки СБЕР-университет это больше краткосрочные программы, это больше все-таки для руководителей и вот таких вот прям высокого уровня специалистов, а школа 21 это для тех, кто еще осваивает только новую профессию и у которых еще впереди работа.
1: Слушай, а какие самые популярные программы в школе и в Сбер-университете? То есть понятно, что, видимо, это какие-то IT-программы, но тем не менее. Мне интересно, что кроме IT люди учат сейчас?
2: Ну, на самом деле, конечно, всех интересует по-прежнему лидерство и умение как-то управлять собой. Сейчас очень модная тема про «well-being». Как вот как-то сохранить равновесие вообще в всем том, что происходит, как управлять в период изменений, как строить команды, поэтому вот такие управленческие навыки они, конечно, больше всего востребованы вместе с цифрой, конечно.
1: Нужно уметь сохранить себя и написать что-нибудь на новом языке программирования. На питоне. На питоне, да.
0: возможно.
1: Ты пробовала?
0: Нет, но мне очень нравится название.
1: Да, это, конечно, примета времени, на самом деле. Вы
0: знаете, у меня у, у самой недавно буквально был такой случай: значит, нужно было записаться в одну инстанцию, а там все время ну, показывала, что окошко свободного для записи нет. Но при этом иногда они появлялись. И вот я просто там в течение нескольких часов все время обновляла, да, обновляла, и обновляла и обновляла, чтобы какой-то слот занять. А потом моему другу понадобилось то же самое, в эту же инстанцию записаться. И он говорит, а я вот чат-бот создал, он сам присылает, он сканирует все время, он сам присылает эти окошки освободившиеся. Все, вот в чат записывайся сколько угодно. И я такая, да, вот это вот прям... Другой реально уровень.
2: У меня, знаете, так дети сделали, дочки прописали таблетки там разные, и вот чтобы, знаете, такой график на холодильник повесить, что когда принимать и зачеркивать. Ну, как мы-то делаем, да, табличку расчертили, там все. Они тоже программку написали, и все им распечаталось. Думаю, ничего себе.
0: И тебе просто приходят какие-то сообщения, да, на телефон?
2: Нет, они просто сделали, что там эту таблетку столько-то, ну, то есть простой алгоритм, И тебе все закрасилось правильно, и они просто распечатали, но я к тому, что все это не вручную, но дети уже по-другому мыслят, например.
0: Мы начинали этот подкаст с того, что ты сказала, что вот интерес к профессиям он волнообразный, и понятное дело, что сейчас на волне, на хайпе, как раз айтишники-программисты. А ты можешь вот уже сейчас предсказать, что будет следующим шагом? Да, кто востребован будет, например, через 10-15 лет? Ну, все уже к этому моменту реально все научатся программировать, и все чат-боты какие-то создавать смогут там в два клика.
2: Ну, я, например, уже сейчас вижу, что снова начинают быть востребованы психологи, потому что люди в этой вот другой реальности, в такой вот параллельной начинают жить, и с теми же айтишниками, которых становится все больше и больше, все больше и больше проблем, потому что им самим надо помогать, самим с собой справляться, Им надо помогать общаться с другими людьми. Вот это вечное непонимание заказчика и программистов, потому что они не понимают, что нужно накодить, и не могут объяснить, в чем проблема. И поэтому я, например, ну, четко вижу, что вот люди таких вот человеческих и помогающих специальностей, они точно будут востребованы больше.
0: Будь востребованы через 10 лет. Конечно. И (свят) вот
2: эта вот гуманитарщина, еще они нам позавидуют.
1: (свят) Да, мы им еще покажем Кучкину мать. (свят)
0: Обнимемся. (свят)
2: Собрались психолог, юрист и журналист <смех> поговорить, пройти.
1: Не, ну на самом деле я реально чувствую, чувствую что поджимает. То есть вот это вот гуманитарщина, вот вы можете себе представить, чтобы такое кто-то сказал году в 2002-2003, когда все хотели быть юристами, экономистами? Это, это невозможно было представить. То есть тогда, наоборот, казалось, что... Кто будет математикой заниматься? Это так не модно. Это какие-то вот вот инженерщина какая-то. Да, ты мне эту инженерщину брось, уже не 79-й год. Мы сейчас все законы примем, все экономические формулы, мы без вас посчитаем. Вы нам как техническая обслуга нужна, и все. А сейчас оп! Оп! Это вечный спор физиков и лириков. Он никогда не закончится.